0: Bueno, buenas tardes, ya casi digo buenos días, solamente para saber si están despiertos, solamente por eso ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga, bienvenidos una vez más todos a, a su casa a Este tiempo tan especial que el Señor nos regala para que podamos alabarle y bendecirle como familia que somos en Él Siempre es una gran bendición poder estar aquí, así sea un poquito incómodo con tapabocas Pero siempre es una gran bendición poder sentir su presencia Saber y estar seguros que aunque no lo podamos ver, Él está obrando en tu vida, en tu familia, en esta nación, en tu comunidad. Entonces recibe esa bendición en el nombre de Jesús. Amén. Queremos también preguntar si hay alguien que viene hoy por la primera vez. ¿Hay alguien que levante su mano? No tenemos a nadie hoy. Ah, por allá. Bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Si todos podemos darle un aplauso de bienvenida. Que Dios les bendiga, que sea un tiempo de gran bendición para ustedes en, en esta tarde. Bienvenidos. Eh, bueno, vamos a tener un tiempo rápidamente, unos tiempos de anuncios. El primero es que recuerden que en la entrada tenemos estas tarjetas que son tarjetas de conexión, para que por favor, si tú eres nuevo, te pedimos por favor si puedes tomar una de estas tarjetas y llenarla con tus datos, nos encantaría poder estar en contacto contigo. Y en la parte de atrás eh, tenemos un espacio para peticiones de oración. Entonces, si tú necesitas eh, oración, nuestro grupo de oración de intercesión va a estar orando por estas peticiones. También queremos pedir que si tú has cambiado tus, tus eh, datos como dirección y teléfono y quieres, quieres que actualicemos esos datos, entonces también, por favor, si puedes aclarar que quieres actualizar esos datos, puedes denar una de estas tarjetas también. Por otro lado, como ustedes se han podido dar cuenta, no estamos recogiendo los diezmos y las, las ofrendas por cuestiones de eh, seguridad como antes lo veníamos haciendo. Entonces también en la entrada van a encontrar estos sobres de diezmos para que tú puedas depositar tu diezmo y tu ofrenda y depositarlos en el cofre que hay por allá, por donde salió el pastor John. Allá hay un cofre que tiene una cruz, allá se deposita esto. Y para todos los que nos están viendo de manera online, también hay una manera, si tú quieres seguir apoyando uh, con tus diezmos y ofrendas a través de la página web. Si quieres más información, por favor, ponte en contacto con nosotros. También queremos decirles que hay oportunidades de servicio. Dadas las circunstancias de todo lo que ha venido pasando con el COVID-19 y todo esto que el Señor ha movido el piso, Estamos haciendo una reestructuración de muchos de los, de los ministerios. Así que si tú quieres servir de alguna manera, por favor, ponte en contacto con nosotros. El domingo pasado dimos unas hojas en donde explicábamos algunas áreas de servicio en donde eh, necesitamos manos, necesitamos ayuda. Entonces, eh, hoy no podemos pasarnos mucho tiempo allí. Pero por favor, si tú tienes el sentir en tu corazón de servir de alguna manera, en algunos de los ministerios, por favor, déjanos saber y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Y nuestro último anuncio que quiero hablar hoy es, vamos a tener una reunión virtual de mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Y que nos gusta mucho esos tiempos. Entonces, yo quiero invitarles para que desde ahora puedas separar este tiempo... El jueves 5 y viernes 6 de noviembre A las 7 y media de la noche Va a ser de 7 y media a 9 de la noche Pero va a ser de manera virtual Como en este momento no nos podemos reunir Entonces quiero animarte Y hoy no voy a dar todos los detalles Porque pues obviamente hay muchas sorpresas Muy, Muchas sorpresas chéveres Chulas, chidas Sigo aprendiendo palabras Entonces eh, Hoy no voy a dar Muchos detalles, pero sí quiero que por favor apartes este tiempo y que empieces a pensar y orar en amigas que tú puedas invitar. De pronto a veces es difícil y sobre todo ahora que la gente venga a la iglesia por las condiciones, pero tú le puedes decir, mira, es desde tu casa. El costo de esta conferencia va a ser de 10 dólares y el, el sentido de esto es porque vamos a tener algunas sorpresas que vamos a estarles contando en el camino. Entonces, si tú sientes en tu corazón y ya dices, no, yo quiero asistir, yo quiero estar ahí, al final, por allá por el cofre de los diezmos, va a estar Alicia. Alicia, si tú puedes levantar la mano, por aquí está Alicia. Y va a estar con esta hoja anotando las mujeres que quieran inscribirse. Y vamos a estarlo anunciando eh, en los próximos domingos. Entonces, si, si tú tienes en tu corazón asistir, o quieres invitar amigas, por favor que tú puedas anotar tu nombre aquí y apartar tu cupo y no dejar esto para último momento. No puedo dar muchos detalles, pero lo que sí quiero decirles es que Dios quiere hablar a tu vida en ese tiempo. Van a ser dos noches de una hora y media donde vamos a estar, a tener un tiempo y desde ahora que tú puedas pensar en qué lugar de tu casa puedes apartar, que no tengas muchas distracciones, y quiero animar a todos los esposos que tú desde ahora también puedas decirle a tu esposa cómo yo puedo ayudar para que tú puedas tener ese tiempo. Quizás ayudando con los niños, quizás ayudando con la cena. Eh, hay algunos hombres que no saben cocinar podrían llamar a pedir una pizza o algo así. Más ideas podemos darles. Así que somos muy creativas, ¿verdad, mujeres? Pero queremos... Que esto sea algo en conjunto porque a veces cuando apartar esos tiempos es difícil en medio de tantos quehaceres Pero no queremos que te pierdas ese tiempo así que por favor apártalo desde ahora Y si tú desde ya quieres decir yo quiero asistir por favor al final Alicia va a estar ahí en la salida anotando los nombres Amén, Amén, pues que el Señor les bendiga y ahora vamos a dejarlos en compañía de nuestro pastor Ricardo Ruth Que trae la palabra de Dios para el día de hoy, Dios les bendiga
1: Aleluya. Hola, bendiciones para todos. Yo era yo, yo, la persona dirigiendo las alabanzas, si no me conocen. No, quiero saludar, eh, yo, mi nombre es Pastor Ricardo y quiero dar la bienvenida a ustedes y a todos. Es un gozo verlos, estar aquí, ¿verdad? Podemos alabar al Señor y estar en su palabra y orar todos los días. Eso es súper importante. Pero algo muy especial que podemos sentir y experimentar al estar juntos, unidos, hambrientos, eh, buscando a Él juntamente. Amén. ¿Verdad? ¿O solo, soy solo yo? Yo lo puedo sentir, ¿verdad? Honestamente, esta semana ha sido, ha tenido, he tenido varias pruebas, eh, pero al estar aquí, a partir del 3 de la tarde con el equipo de alabanzas, orando, alabando al Señor, ahora con ustedes alabando, preparando, preparando nuestros corazones para escuchar su palabra. Me siento fortalecido, me siento bendecido, me siento agradecido. Veo las cosas, cosas con más claridad que, que antes, que, que el día de hoy. Gracias al estar aquí en su presencia. Algo de su presencia que trae clara, claridad a nosotros. En, en este mundo hay mucha confusión mucha confusión, pero siento que hoy Dios quiere eh, traer claridad a su mente, a su espíritu, a través de su palabra y, y su espíritu. Amén. Muy bien. So, es bueno verlos. Yo también quiero animales que... que hay, hay personas que no ven aquí, hermanos y hermanas en Cristo, que, que son parte de este, esta familia. Yo quiero animarles y pedir que estén orando por ellos, por cada uno de ellos, ¿ok? Cada uno de nosotros necesitamos esa ese, ese cobertura, ese ánimo, y, y que el enemigo no aproveche de ninguno. Entonces, a, a, a orar por ellos, alcanzarles a, por, a través de un texto, una llamada o, o lo que sea, pero, eh, amén, estemos orando por todos, ¿verdad? Perfecto. Yo quiero hablar hoy sobre viviendo para los propósitos de Dios. Y quiero repasar otra vez esa hermosa escritura, Romanos 8, 28. Pero antes yo quiero orar, invitar al Espíritu Santo, guiarnos a toda la verdad, como ha prometido hacer. Amén. Espíritu de Dios, gracias por inspirar estas palabras y gracias por estar aquí y por tu obra cada uno de mis amados hermanos y hermanas en Cristo, en mi vida, Señor. Hoy estamos aquí atentos a tu preciosa voz. Aquí estamos, Señor, con una profunda necesidad que tú nos hables y que nos guíes, Señor, a ver cómo tú ves, a escuchar tu voz, para que seamos más como tú, Señor. Gracias, Señor. Te doy gracias de antemano por lo que vas a hacer en estos momentos, en el nombre de Jesús. ¿Y su pueblo dice? Amén. 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 Romanos 8, 28 dice, en la Nueva Traducción Viviente, Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esa es una, 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 una promesa hermosa que ha, ha ministrado a tantas vidas a lo largo de los años. Y indudablemente algunos de ustedes, al escuchar esta promesa, es, es muy conocida, es familiar, pero algunos están creyendo esta promesa y esta verdad porque han visto con sus ojos, han experimentado la victoria y han visto de, del otro lado de la prueba, de la dificultad, de la, esa experiencia tan difícil, que wow, mire lo que Dios hizo, mire lo que Dios ha hecho. En el momento yo no sabía qué iba a hacer o cómo podría salir de esa. pero ahora yo puedo ver atrás con claridad y puedo ver la mano de Dios en, en cada momento y gracias a Dios que he visto como Dios hace que todas las cosas cooperen para mi bien porque yo soy amado y llamado según su propósito que tiene para mí. Amén. Y hay otros aquí que simplemente por pura fe pueden ver y recordar esta verdad y decir yo me encuentro en medio de un momento y una situación donde es, requiere toda mi fe, todas mis fuerzas espirituales para creer que esa es verdad en mi vida. Y sientes casi no tengo fuerzas para creer que sea real, porque no puedo ver de ninguna manera cómo Dios va a hacer que eso coopera para mi bien, pero sé que me ama y sé que Él me ha llamado según su propósito entonces yo voy a seguir creyendo esperando hasta que vea con mis ojos lo que mi corazón cree por fe, porque esta promesa es verdad. ¿Amén? ¿Amén? Recordando el mensaje de la semana pasada, hice la pregunta, al leer este versículo, ¿cómo podemos saber con certeza que es verdad? No solo, si no has visto la respuesta, si no puedes ver cómo puede ser, ¿cómo podemos confiar que el corazón de Dios es así realmente? Así eres tú, ¿verdad? Porque si solamente miro a las circunstancias, mi mente, mi carne no, no, no encuentra la, 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 la manera de realmente creer con toda certeza que realmente tal vez... Tal vez tengo esas dudas que qué tal si Dios realmente esta vez se ha olvidado de mí. La prueba, hermanos, la prueba es la cruz. Es la cruz. Porque humanamente miramos a la cruz, era la peor mal. Era el peor mal, una maldición, un castigo, la justicia más fea que hay el único inocente asesinado sobre la cruz en, en las manos de pecadores de romanos de, de, de religiosos llenos de odio de crueldad el amado hijo de Dios abandonado cla cla clamando al cielo Dios mío ¿por qué me has abandonado? si solamente vemos con los ojos humanos vemos una maldición terrible pero lo que Dios hizo para nosotros por medio de la cruz ha producido la mayor bendición que hay. Y así la prueba es la cruz, porque nuestro pecado y todas nuestras y todo nuestro pecado y todas sus malas consecuencias que merecíamos nosotros fueron colocados sobre Jesús en la cruz para que la bendición que Jesús merece nos llegara por la fe en Él. ¿Entienden? La bendición que Cristo merece ha venido a nosotros porque Cristo voluntariamente tomó el castigo, la maldición, el rechazo, el dolor para nuestra sanidad, restauración, aceptación, bendición que hemos, hemos recibido en Cristo. Amén. Entonces la prueba que, Dios, que podemos, la razón por la cual podemos saber que Dios hace que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo amen y son llamados según el propósito de él, es la cruz. Si Dios puede producir tanta bendición y salvación por medio de tanta injusticia, Él puede producir bendición a través de lo que estás atravesando y enfrentando en este momento, porque así eres. Él. Amén. Dios especializa en producir algo bueno de todo lo que sucede. Y Dios puede producir algo bueno del peor mal, ya lo hizo en el Calvario. Amén. Tenemos una amiga, yo estaba reflexionando en esta semana sobre un testimonio. Una, una, una mujer que ha servido como misionera por los últimos 15 años de su vida. Como sería como está soltera, es una maestra, vive en el Caribe entre un pueblocito sumamente pobre. Ella no, está, no está casada, y si, si fuera católica sería una monja, yo creo, pero es bautista. Entonces, pero de todos modos, se ha dedicado, ha, de, ha dado toda, toda su vida, toda su vida, derramado por los últimos 15 años en un pueblecito donde viven mujeres y niños. Por generaciones, entonces, son tan pobres, no han tenido electricidad, ni agua, ni educación. Han vivido en pobreza y miseria por generaciones hasta que llegó esa mujer y Dios puso en su corazón un amor, un compromiso tan fuerte con esas personas que se ha quedado derramando su vida en ellos. Y ella desde el principio como maestra ha tenido el sueño no solamente ayudar en, en, en las cosas económicas, en la palabra de Dios, pero también ha tenido el sueño de levantar y abrir una escuela de excelencia, una de las mejores escuelas que, que, que se pueda hacer en ese lugar. ¿Creen que ese es un sueño de Dios? Pensar de esta manera. Humanamente es imposible. ¿Cómo, cómo va a pasar eso, verdad?, entonces ella comenzó con su, el poco español que sabía, eh, hablando y con, formando relaciones, alcanzando a los niños y después se dio cuenta, de, no, necesitamos ayudar a las madres. Les enseñó a coser, les enseñó a leer la, la Biblia, les enseñó hasta abrir un pequeño negocio, eso es en cuestión de años, desarrollando, sembrando, ayudando la palabra de Dios, ayuda práctica, lo que todo todo lo que se pueda hacer, un centro comunitario. Y esas mujeres comenzaron a coser y a hacer manualidades y realmente ella, para ayudar, ¿qué va a hacer con todo eso? Ella comenzó a buscar maneras de vender esos productos a personas en Estados Unidos y para ganar dinero para ayudar a esas personas en esa comunidad. Gloria a Dios. Y comenzó a ya no tenemos que, que hacer cosas malas o, o hacer cosas sumamente difíciles solamente para tratar de sobrevivir. Ya podemos tener, hacer negocio y vivir y, y alimentar a nuestros niños y todo eso. Gloria a Dios. Eso fue de mucha bendición y, y la, la mayoría o todas llegaron a conocer a Cristo, a la palabra. Hasta la última vez cuando visitamos con ella, rompió mi corazón escuchar algo que había pasado. Una sola persona, Usada por el enemigo, una de las mujeres que había sido bendecida, decidió que no, eso no, no me gusta eso. Ella, y comenzó a hablar con personas en campo legal y todo, diciendo que ella está usándonos a nosotros para hacer negocio, aprovechando de nosotros... Y pintando una historia completamente falsa sobre la manera que ella está aprovechando y poniéndonos a trabajar para ganar dinero y todo eso, un, un, un engaño completo. Para cortar la historia, lo que pasó es que, eh, y no lo creía al escuchar, ¿cómo es posible que eso podría pasar? Legalmente al, al, había algún detalle o algún detallecito que, que provocaba, eh, no sé, un problema. Final de cuentas, ella comenzó a, a entregar todo a, 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 a las personas del pueblo, a las mujeres, tuvo que vender todo y básicamente perdió todo lo que había trabajado con ellas. Y, y pensé, Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo es posible que eso pase? Al verla por 10, 12 años derramar su vida para ayudar y después viene esa mentira. Ese, ese, ese mal también se enfermó y, y fue muy enferma y, y a base de todo eso tuvo que regresar a Estados Unidos y básicamente reiniciar comenzar de nuevo ¿cuántos piensan que eso sería muy difícil para yo creo que yo cuestionaría mucho a Dios diciendo Señor ¿cómo es posible? He, he derramado mi vida por amor aquí y mira cómo me encuentro Ella tenía ese sueño de abrir una escuela excelente, pero no había pasado. Entonces, al estar ahí en Estados Unidos, regresó y comenzó a compartir su testimonio, compartir su vida, su ministerio con diferentes iglesias y oportunidades y lugares, y a recuperarse, reiniciar. Y las mujeres estaban bien allá, pero ella tenía su casa ya también, su corazón todavía estaba allí porque lo que Dios había puesto en ella. Y yo estamos aquí escuchando ese testimonio de que cuando ella iba a una iglesia y compartió lo que, su ministerio y el sueño de abrir una escuela algún día, excelente para los niños, para los jóvenes, para todos en ese lugar. Y una persona se le acercó y diciendo, mira, yo he trabajado por años en una escuela privada y tenemos que cerrar las puertas. Tenemos escritorios, tenemos computadoras, tenemos un montón de cosas. Si, si, si usted quiere, podemos regalar esas cosas a usted. Pues está bien. Ella iba a otra iglesia, la misma cosa. Se, se acercó a ella una persona diciendo, mira, hemos tenido una escuela como parte de nuestra iglesia, pero... Vamos a cerrar las puertas en este año. Tenemos eh, todas las máquinas, tenemos un montón de, de libros, de cosas, que escritorios. Con, lo que tú necesitas es, está aquí. Podemos pagar para que les, les llegue al pueblo. Va a otra iglesia, la misma cosa. Yo creo que cuatro, tres o cuatro veces. Otro, otro dijeron, mira, tenemos un equipo que le gusta hacer eh, eh, construcción. ¿Podemos ir? Tenemos la visión de levantar mucho, mucho dinero para edificar una escuela allá en ese pueblo. Y así sucedió. Y su sueño de levantar una escuela llegó a ser realidad. Y yo me quedé boca abierta, dicen, Dios, wow, no sabía qué decir, porque a ponerme en sus zapatos... En la dificultad que pasó, pensé, yo no sé qué, si yo personalmente voy a poder regresar, a enfrentar eso otra vez. Pero ver la fidelidad de Dios y el milagro que Dios ha hecho como resultado de todo eso, no hay, no hay otra cosa de hacer, solamente creer y seguir adelante, diciendo, wow, Dios hace. Que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Amén. Yo quiero llamar su atención a, a un aspecto en particular de ese versículo en el día de hoy. Y es la parte que dice, llamado según el propósito. El propósito de Dios. El propósito que Él tiene para para ellos. Si no hemos visto la, las promesas de Dios realizadas en nuestras vidas, generalmente es por dos razones. Una, simplemente tenemos que esperar y perseverar, porque Dios tiene un tiempo para todo, ¿verdad? Esperar, creer, esperar más y confiar en Dios hasta su tiempo. O la otra es que no hemos Vi, no estamos viviendo según el propósito que Él tiene para nosotros. Sus promesas vienen con condiciones. En este caso, nos toca alinearnos con el propósito de Dios para nuestras vidas. A veces pensamos, Dios, yo no veo que las cosas están cooperando para mi bien. Pero a veces no, no nos hemos alineado o aceptado el propósito de Dios para, nos, para nuestras vidas, ¿verdad? Y yo quiero dar un mensaje que es, es sencillo y espero que sea sencillo y claro sobre cuál es el propósito de Dios para nosotros. Porque a veces luchamos y pensamos y analizamos y, y, y luchamos más y nos confundimos y, y preguntamos y clamamos y, y parece que entre más busquemos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál paso tomo? ¿Cuál es esto? No entiendo. Más confusión trae a nosotros. ¿Han tenido esa experiencia? ¿Alguien aquí? Para, para poner un ejemplo práctico, has, has intentado organizar una, no sé, una actividad con unos buenos amigos o familiares y dicen, mira, ok, vamos a hacer lo siguiente. Queremos celebrar el cumpleaños de, 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 de fulana, entonces eh, este lunes vamos a reunirnos en tal lugar y vamos a hacer esto. Ah, perfecto, y es importante que todos estemos allí porque somos buenos amigos, hace mucho tiempo no hemos estado juntos, que todos estén, ¿verdad? Ah, pero fulano no puede llegar a esa hora porque hay cuestiones de trabajo. Ok, podemos hacerlo por el, el martes entonces. Ok, perfecto. Eso funciona para todos. Ok. Oh, no me digas. Este restaurante donde siempre hemos querido ir está cerrado los martes. Ok, bueno, entonces vamos a reorganizar. ¿Qué, qué tal el miércoles? Ok, está bien. Ah, pero él, él, él no puede ese día. Okay. Y, 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 siguen, y todo el mundo tiene otra opinión. ¿Por qué no vayamos a un parque? Yo voy a, a comprar el pollo. Ah, pero... No, no se puede por este x Han tenido una experiencia así y por fin dice, se dan cuenta de que ok si cada pareja va a, a un restaurante distinto a, a, a diferentes días de la semana, podemos lograr hacer todo lo que todo el mundo quiere hacer. El, el punto es esto. Tratando de, 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 de entender con nuestro intelecto y, y hacer todo de nuestra manera y perspectiva con tantas ideas y cosas que pasan por la mente. A veces nos confundimos tanto que perdimos el propósito, por lo cual comenzamos a hacer la cosa en primer lugar. Yo sé que han tenido esas experiencias, sea con familia o amigos, y por fin. Ni siquiera vamos a celebrar el cumpleaños de la hermana, solamente... No sé qué estamos haciendo, no tengo ninguna idea. A veces la vida con Dios es así, con nosotros. Luchamos, 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 clamamos, nos confundimos hasta que podemos perder el propósito por lo cual Dios nos ha creado, nos ha salvado y nos ha llamado. Y para mí, en esos momentos, hay, hay, hay momentos cuando simplemente tenemos que volver al propósito de Dios que Dios ha dado a, todo, a cada uno de sus amados hijos. Amén. ¿Están conmigo? Y eso nos lleva a la pregunta primordial. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí y para ti? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí y para ti? Cuando Cristo llegó a la tierra, yo pienso que, yo sé que, que, que todo el mundo estaba bien confundido. Había personas que conocían las escrituras y la Biblia en profundidad, en profundidad lo tenían memorizada, lo discutían, los hablaban, los, los judíos habían escrito libros sobre libros sobre libros, describiendo para entender el significado de esto y el otro. Pero es muy evidente que, que fueron muy confundidos a pesar de todo lo que... Habían escuchado, pensado y hablado por generaciones. Y Cristo llega y trae claridad, claridad a, eso, a ellos. Algunos lo recibieron, algunos no. Pero me gusta lo que en Mateo 22, 36, eh, había un maestro, una, creo que fue un, un, un experto en la ley que se acerca a Jesús y él hace una pregunta muy buena, buenísima. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Dicen que so, a, a, hay como unos 631 leyes en el, en el Antiguo Testamento. Y imagínense cuánta confusión pueden tener tratando de entender qué hacemos con todo esto, cuál es lo más importante. Y él dice, ¿cuál es el más importante mandamiento de la ley? ¿Qué dice Jesús? ¿Sabemos que dice, verdad? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Wow. Es impresionante cómo Cristo puede traer claridad en medio de la confusión humana, ¿verdad? Básicamente, hermanos, hay tres cosas. Yo, yo he pensado, haber caminado con, con Dios por varios años, he concluido, he descubierto que hay tres cosas que Cristo ha dejado para nosotros. A, 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 a entender, vivir y creer y hacer como sus discípulos. Número uno, amar a Dios. Eso es el, el propósito eh, primordial y e, e central de nuestras vidas, nuestro existir. Amar a Dios. Número dos, amar al prójimo, amar a las personas. Y número tres, hacer discípulos, hacer discípulos de Jesucristo. Yo quiero, en los próximos minutos, yo quiero uh, pensar en esas cosas con ustedes. Juntamente pensar, recordar, poner en, en visto otra vez el propósito de Cristo para nosotros. El propósito de Dios para nosotros. Número uno, amar a Dios. Ha sido creado para tener una relación con Dios. Por eso Cristo murió sobre la cruz, para restablecer y restaurar la relación que se perdió a través del pecado, a través de la confusión, del engaño de este mundo. Cristo vino para restablecer una relación y Él nos ha creado y nos ha llamado a amar a Dios con mente, nuestro, toda nuestra mente, alma, corazón, ser, todo lo que somos. Amén. ¿Cómo está tu amor por Dios? Es una pregunta sencilla pero profunda, ¿verdad? ¿Cómo está tu amor por Dios? Dios quiere que vivamos enamorados con Él. Cristo dijo algo muy interesante. Si me amas, vas a obedecer mis mandamientos, ¿verdad? Yo creo que hay dos maneras de pensar en esta declaración. Una manera es decir, si realmente me amas, tú vas a obedecerme. Como, no sé, no una amenaza, pero como un, así, ¿verdad? Como, si realmente me amas, ¿por qué no sacas la basura sin preguntar? Si realmente me amas, ¿por qué no, no pienses en mí más? ¿Por qué no me dices? Porque si me amas, tú vas a hacer esto. Yo no pienso que, no podemos escuchar el tono de voz que Cristo dice, con lo cual Cristo dice eso, pero yo estoy convencido personalmente y mi, mi experiencia yo creo que confirma que Cristo quiere decir esto en, en, en un sentido un poquito diferente. Yo creo que está diciendo una afirmación así. Mi hijo, mi hija, si me amas, tú vas a obedecerme. si me amas más que cualquier otra cosa, el fruto y el resultado de ese amor sincero va a ser la obediencia que va a fluir naturalmente. ¿Verdad? Y, y, y si has intentado vivir amando a Cristo, o digo, si, si has ama, ha vivido a, intentando a la, con la fuerza humana a obedecer, 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 obedecer a Dios, Indudablemente has terminado desanimado, en algo profundamente desanimado, al darte cuenta que, que es difícil o imposible obedecer al estándar que Él merece. Es frustrante. Hay algo muy interesante de, 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 de Dios. En una relación humana, si, 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 si yo le digo a mi esposa, yo no te amo como lo suficiente. ¿Tú puedes poner amor en mí hacia ti? Suena un poquito raro, ¿no? Yo creo que sí, suena un poquito... Que me va a mirar raro, como... ¿Qué? Primero, no me amas lo suficiente. Número dos, ¿cómo, voy a, ¿cómo yo voy a poner amor en ti? Yo no puedo hacer esto. Un ser humano no puede hacer eso. Pero con Dios es diferente. Cuando nos damos cuenta que es Hace falta amor hacia Dios. La palabra dice que, que de él, por él y para, para él son todas las cosas. ¿Qué hacemos? Nos acercamos a Dios con un corazón honesto y decimos: Dios, yo quiero amarte más. Pero me doy cuenta que no te amo lo suficiente. Tú puedes poner más amor en ti hacia ti, en mí hacia ti. ¿Has hecho eso? Yo espero que sí, porque Dios lo hace. Dios ya sabe y conoce nuestro corazón y nuestro todo. No es una sorpresa para Él, pero es una bendición que podamos acercarnos a Él y decirle, Señor, yo quiero amarte más. Tú puedes llenar mi corazón con amor hacia Ti, porque yo sé que, que, que cuando ese amor hacia Ti crece, yo te voy a obedecer también con gozo y con amor sincero. Amén. Yo espero que eso te anime. Si estás, has estado luchando o frustrado o perdido, Dios es tan bueno y tan bondadoso que hasta provee el amor que necesitamos para amarle a él. Wow, es nuestro Dios. Así eres, tú señor. Número dos, amar al prójimo, amar a la gente. ¿Estás creciendo en tu amor por la gente, por las personas? O, estás, o está menguando, a ser honesto. Yo trabajé en una farmacia hace varios años. Una farmacia bien, bien ocupada. Fue un trabajo honestamente estresante porque la, la, las personas que, que vienen a la farmacia generalmente no están muy contentas. Imagínense, ya han pasado horas en la, en, en, con el doctor Después todavía no se sienten bien y entran en el supermercado y tienen que pasar y entregar su, eh, ¿cómo se llama? Ya, la, la receta y, y después tenemos que decirles, ok, en 40 minutos va a estar lista y pueden ver su, oh, Dios mío, quiero morir. Y después, 15 minutos después, bueno, tiene que decirle 200, pero su seguro no cubre esto. Solamente va a ser 123 dólares. En serio, fue estresante. Pero yo observé algo y que si ustedes han visto lo mismo. Personas mayores de edad, y yo soy más mayor de edad que antes, porque ya pueden ver las canas en mi, mi barba, soy abuelo, de, de verdad. De, de, en algún momento de la vida comenzamos a tomar decisiones en nuestro corazón al enfrentar la dureza, la, la tristeza, la decepción, las situaciones en la vida, no sé qué. Tenemos, tomamos decisiones a endurecer el corazón y cerrarnos cada vez más, tomar ese camino, o tomamos la decisión de perdonar, de amar, de ser pacientes, y cuando ve, ven personas muy mayores de edad, tú puedes darse cuenta de cuál camino han, han, han escogido a lo largo de su vida. O van a ser las personas más difíciles, más duras y más impacientes. O van a ser las personas más humildes, más amables y más pacientes y perdonadoras que hay. Porque cada uno de nosotros tomamos decisiones a lo largo de nuestra vida, cómo vamos a responder a las personas, ¿verdad? Que van a engañarnos, van a lastimarnos y tomamos la decisión de amar o no. Pero ese amor que tanto necesitamos, que al mundo tanto necesita, tanto necesita en el día de hoy como nunca antes, es algo que otra vez Dios pone en el corazón de aquel que lo pida fielmente. De él. Amén. Y puede ser que tienes personas en tu vida que tú tienes que tomar la decisión de amar, pero es difícil ahora. En este momento te es difícil. Y tú vas a sembrar, según la decisión que tomes ahora, tú vas a sembrar perdón, perdón paciencia, bondad, o tú vas a sembrar Rencor, enojo, frustración que va, va a dar su fruto por, por, por los años, en los años que vienen, ¿verdad? El mundo necesita tanto experimentar el, ama, el amor de Dios. Y sé que muchos de ustedes han pasado por dolores profundos, pero han decidido a seguir amando porque han recibido un amor inagotable que es el amor de Cristo. Amén. Amar a Dios y amar al prójimo es el propósito de Dios para tu vida. Y número tres, hacer discípulos, hacer discípulos. Jesús dijo las últimas palabras que les dijo a sus discípulos en Mateo 28. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos. Para, para decirlo de manera sencilla, un discípulo, hacer discípulos, ¿qué quiere decir eso? Si tú conoces a Cristo, si tú has llegado a conocer a Cristo y has caminado con Él, si has llegado a ser un seguidor de Él, tu llamado, tu propósito es invitar a otros a caminar contigo a seguirle a Él también. Y hay personas que van a decir, pero yo no sé cómo conocer a Cristo, yo no sé cómo caminar con Él. La manera que Dios ha decidido en caminar a cada una de las personas que van a llegar a conocer a Él, es que caminen a tu lado y van a observar tu vida y van a aprender de ti y cuando falles te vas a poder decir, perdóname, yo soy un ser humano, pero, pero yo, Cristo me llama a otro estándar. Y te invito a seguir caminando conmigo en este tiempo para que llegues a ser un discípulo de Cristo también. Yo no, yo puedes decir, yo no soy un exper, experto en la palabra de Dios, pero tengo mi testimonio que te puedo compartir. Lo que conozco de su palabra te voy a compartir. Hablemos al Padre juntos, porque Cristo ha abierto la puerta, las puertas de su presencia a nosotros. ¿Verdad? Cuando no sé qué hacer, Dios me ayuda o busco consejo, el apoyo de los hermanos en la comunidad de fe. Crecemos como discípulos, pero tu propósito. Yo, yo pido que, que, que aceptes ese propósito, ese llamado. Dios te ha creado, diseñado y ha puesto en ti las buenas noticias para que otro, otras personas también puedan, a través de tu vida, ser alcanzados y caminar en dirección de Dios al hacer, llegar a ser seguidores de Jesús también. Amén. No, 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 no tiene que ser complicado. Como pastor, yo lo he complicado muchísimas veces. y Dios, eh, A mí me ha tocado eh, pensar en programas y clases y muchas cosas. Y eso tiene su valor. Y gracias a Dios por los recursos y los planes y la organización y eso y lo otro. Pero sí, ¿Qué, qué, va, ¿Qué pasa si la iglesia, no está, la iglesia no está abierta? Y no podemos estar cara a cara dando clases. O, o quién sabe, si venga persecución, vamos a dejar de ser discípulos. Al contrario, cada uno de nosotros vamos a ser discípulos de las personas que Dios ponga en nuestro alrededor. Amén. ¿Saben que en los primeros 300 años, básicamente 300 años de la iglesia, a partir de cuando Cristo regresó al cielo, no tenían edificios. Y la, el crecimiento de la iglesia fue wow, eh, impensable, fue, fue exponencial. De, de Jerusalén hasta Roma y más allá, hasta España, el evangelio corrió y impactó vidas porque personas tomaron en serio lo que Cristo dijo: vayan y hagan discípulos, enseñándoles a obedecer lo que les he mandado a ustedes y voy a estar contigo hasta el final del mundo. Él va a estar con nosotros y está con nosotros hasta el fin del mundo. En Hechos 1, 6 a 9, Jesús dijo, uh, digo Hechos 1, 7 a 8, cuando los discípulos estaban preguntando, ¿cuándo, ¿cuándo va a terminar el mundo? ¿Cuándo vas a restablecer el reino de Israel? ¿Cuándo vas a poner en orden todo el caos en el mundo? ¿Han pensado esto alguna vez? Cristo dice... Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le habla, hablarán a la gente cerca de mí. En todas partes, en Jerusalén, aquí en Jerusalén, por toda Judea, la región alrededor, en Samaria, a esas personas de otra cultura cerca, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Descubrí hoy que Federal Way queda cuatro mil kilómetros de distancia de Jerusalén. Yo creo que estamos en los confines de la tierra, pero hay otros de confines de la tierra que todavía necesitan ser alcanzados. Amén. Dios ha encomendado a cada uno de sus discípulos ese propósito que es realmente tres en uno amar a Dios amar al prójimo y hacer discípulos hermano ¿cuál es tu propósito? amar a Dios amar al prójimo y hacer discípulos ¿cuál es tu propósito? amar a Dios amar al prójimo y ser discípulo. Si tú te dedicas a vivir esas tres cosas, solamente eso, este mundo va a ser profundamente y poderosamente impactado. Amar a Dios, amar al prójimo y ser discípulos. Imagínense si cada uno de nosotros hiciéramos un compromiso y clamamos a Dios, Señor, yo quiero hacer un solo discípulo. Un solo discípulo. Yo quiero alcanzar a una persona y caminar con ellos hasta que ellos puedan caminar con Cristo y hasta hacer lo mismo con otra persona. Una sola persona. Imagínense si todos los cristianos en el mundo hicieran un compromiso a ser un discípulo de una sola persona el mundo sería muy diferente, ¿verdad? Amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Pero para mí es interesante que comienza con el amor por Dios, ¿verdad? Porque le amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Amén? Es una respuesta de corazón a ese amor que Dios ha derramado en nosotros gratuitamente. Y de ese amor que recibimos de, de parte de Dios, tenemos lo necesario para amar y amar y seguir amando. Seguir amando, seguir perdonando, seguir orando por los demás, seguir eh, siendo compasivos, pacientes, amando. Con ese, ese rebosar de amor que el Padre pone en nosotros, que Cristo da a nosotros. Y la, la cosa más amorosa que puedes hacer es presentar a una persona, a una otra persona, a la salvación, que les, les dé la, la salvación que es para siempre, que va a cambiar no solamente su vida ahora, sino su eternidad. Amén. Aquí podemos ver el, el propósito, el plan de Dios. Termino con tres preguntas. Primeramente, a mí mismo estoy haciendo estas preguntas. Al reflexionar en esta semana, me estoy haciendo estas preguntas y les invito a pensar en estas preguntas con un corazón sincero. Número uno, ¿cómo está tu amor por Dios? ¿Cómo está tu amor por Dios? Si tu amor por Dios no, no está como quisieras, ahora tenemos la oportunidad de, de, de contestar eso Decir, Dios, dame más amor por ti, para ti, Señor. Quiero amarte más. Amén. Número dos, ¿cómo está tu amor por las personas? ¿Está creciendo o está menguando? ¿Eres más perdonador? ¿Eres más paciente que antes? ¿Cómo está tu amor por tu familia, por tus vecinos, por... Las personas en tu trabajo o más allá, hasta las personas que, que no piensen como tú piensas. Y número tres, ¿a quién estás ayudando intencionalmente para conocer y seguir a Jesús? no podemos Nadie puede hacer todo, ¿verdad? Pero todos pueden hacer algo, una sola vida. Dios quiere usarte para impactar, alcanzar, impactar y cambiar una sola vida. Al reflexionar en esas preguntas, en, en mí, hay áreas, en cada una de esas áreas donde estoy, wow, Señor, ayúdame. Yo quiero, Yo necesito que pongas en mí, Señor, tu corazón. Amén. Yo necesito que me llenes de nuevo con ese amor, ese compromiso, es esa pasión, ese, ese corazón de Dios que, que le motivó enviar su único Hijo por cada uno de nosotros. Amén. Yo necesito que Dios haga algo en mi corazón para que pueda amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Y la promesa de Dios, cuando te, te comprometes a vivir para los propósitos de él es que sabemos. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Amén. Amén. Les invito a cerrar sus ojos. Lo que vamos a hacer es vamos a poner una canción otra vez de adoración y terminamos así. Si quieres tomar un par de minutos Te invito a conversar con Dios. Tú puedes hacer un altar, tú puedes estar sentado ahí y hablar con Dios sobre estas cosas. O si quieres, sientes en tu corazón acercarte al altar, tú puedes hacer eso también. Pero sobre todo que tengas un momento, un, otro encuentro fresco con Cristo, porque Él quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Que Él te perdona, te perdone, que, que Él llegue a ser el Señor de tu vida. No tienes que entender, tal vez no entiendas todo, pero sabes en tu corazón: yo necesito entregar mi vida a Jesucristo. ¿Puedo ver tu mano por un momento para que pueda unirme en oración contigo en esta tarde? Amén. Gracias. ¿Alguien más? alguien que, que en su corazón diría yo siento que Cristo está haciendo una obra en mí en esta noche y estoy realmente entregándole ciertas áreas de mi vida y mi corazón que yo necesitaba entregar a Él alguien está haciendo experimentando esto ahora en este momento Sí, amén. puedo ver su mano si sí, eso es así porque yo quiero orar juntos Amén. amén gracias Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Jesús, gracias por amarnos tanto, que nos pacientemente nos recuerda, Señor. ¿Cuál es tu propósito, Señor, para nosotros? Yo pido, Señor, que nos llenes de amor. Amor fresco. Amor sincero. Amor poderoso. Ese clase de amor que derramaste sobre la cruz. La cruz. Pero ese amor que te levantaste de entre los muertos. Ese amor que, que vamos a experimentar en su plenitud cuando tú regreses pronto, Señor. Pedimos que en esta semana, Padre, que podamos, Señor, amarte más. Podemos amar a las personas más con el amor que pones, pones en nosotros. Y, y, Señor, permítenos, Padre, a ser discípulos al compartir por gracia lo que por gracia hemos recibido en tu nombre. Y su pueblo dice... Amén. Dios lo bendiga y están despedidos, pero con precaución podemos convivir y que Dios los fortalezca. Amén. Amén.